0: Distrito Broncano, con Estibaliz Ruiz de Azúa y Daniel Broncano. Daniel Broncano. Estibaliz, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos, clarinetista, especialista en música clásica. Vamos con ese curso de musicología y organología aplicada, curso por fascículos. Hoy descubrimos, si te parece, Daniel, los secretos de nuestro amigo el fagot.
1: Pues esto es, es que yo creo que siguiendo un poco la estela de la entrega, que creo que tuvo bastante éxito sí. en cuanto a poder aprender a amar a Loboe, uh -huh. pues vamos a seguir con su pariente más cercano, que es el fagot. Esto es una bestia parda, literalmente, y yo creo que vamos a dejar, Esteban, si te parece que este instrumento se descubra a sí mismo con su sonido, para empezar a
2: hablar después.
1: Pues que suene el Fagot.
2: Thank <laughs> you.
0: que suena junto al piano, ese es el fagot. Hombre, es un... Decías tú, una bestia parda, es un instrumento de viento madera, digamos, que tiene su lugar y su espacio, hay que decirlo. Hay que darle espacio a este instrumento, ¿no?
1: Totalmente. Su espacio natural en la orquesta es en la fila de atrás de los vientos madera, al lado del clarinete, o sea que es mi vecino más sí. habitual. Eh, yo si quieres te voy a dar algunos datos eh, un poco de forense, ¿Sí? o sea, un poco, unos datos de veterinario prácticamente. Descuarticemos,
0: por lo tanto, al fagot, a ver. <risa>
1: Vamos a ver, eh, imaginémonos eh, dos metros y medio de tubo. Uh -huh. eh, claro, justo por esto tiene que dar como una vuelta y entonces este nombre fagot Eh, viene del italiano fagoto, que es tiene que ver con nudo, con nudo de, de madera. Mm. Te voy a dar más datos, eh, más datos eh, veterinarios. Eh, llega a tres octavas y media, o sea, esto es do, asciende do, asciende do, hasta el sol. Es un instrumento con un rango enorme. Un dato curioso es que tiene el, eh, el pulgar izquierdo del fagotista, tiene que accionar 12 llaves. Estivaliz, 12 llaves. Hay que o ser sea, un virtuoso. Mágate, uh
2: -huh.
1: Claro, o sea, esto, fíjate, para los que ya nos liamos para escribir <risa> mensajes de texto con el pulgar, imagínate que a la velocidad que estaba tocando aquí, Sophie Dervaux, eh, 12 llaves con el pulgar. Hay un pulgar del fagot, que esto es una barbaridad. Pesa 7 kilos. Ostras, eh, pero es que te voy a dar los datos que ahora me van a llevar a la siguiente parte. Sí. Un fagot eh, profesional cuesta 30.000 euros. Vaya. En torno a 30.000 euros. Hace falta secar la madera durante 10 años. Eh... Y esto lo que hace pues que yo creo que casi es mejor aprender eh, bricomanía muy bien para hacerte tu, tu propio fagote en casa prácticamente. Y por eso elegiste eh, tú el clarinete. Claro, es que el clarinete realmente, y le pasa parecido a la flauta, son instrumentos un poco más eh, industriales en su fabricación. Sobre todo el clarinete que surgió después y, y ya empezó, bueno, surgió en un momento más industrial de la, de la historia, a finales del siglo 18 El fagot mantiene esa parte artesanal que hay, hay instrumentistas que se tiran años a la espera de que su fabricante favorito eh, uh -huh. consiga hacerle su su fagot.
0: ¿y desde cuándo está el fagote en la decías, eh, desde cuándo está el fagote en las en las orquestas? ¿Qué, ¿Qué historia tiene por detrás cuando lo vemos por primera vez?
1: Siglos, es realmente un instrumento realmente antiguo, o sea, que viene de la familia de las dulzainas, las chirimías, los oboes, eh, organológicamente. Eh, ahora hablaremos después sobre la caña, que es una caña doble como la del oboe, uh -huh. pero si quieres escuchamos, bueno, pues música de los primeros momentos del fagot. Eh, un concierto para Fagote Vivaldi, si quieres. Venga, vamos con él. Adelante.
0: Ese sonido grave, eh, Daniel, imprime una cierta melancolía, al sonido del, del fagot.
1: Es que es así, es muy conmovedor, muy nostálgico y eh, viene, bueno, pues mucha de la música que se escribe para fagot explota esa cualidad, ¿no? Eh, tiene una lengüeta doble como el oboe, pero mucho más grande, Eh, bueno, es como una especie de, de persona mayor eh, diciéndote grandes verdades sí, sí, sí. fíjate que hablábamos claro, esto es una de las primeras obras para Fagot solista de Vivaldi eh, el Fagot, como decíamos, viene de una familia muy antigua, de estas dulzainas, chirimías o boes de hecho hay, hay un precursor del Fagot que es el Dulcián Y también otro instrumento parecido que era el bajón. De hecho, por eso en inglés se llama basún. Eh, claro, había una época en el barroco y en el Renacimiento donde los instrumentos eh, graves no se definían bien eh, con qué se iba a tocar el grave de una orquesta. O sea, tú escribías la melodía y luego escribías el bajo y el bajo ya se tocaba con lo que hubiese, ¿no? Realmente. Eh, a partir de ahí, luego en el siglo 17 empezó a diferenciarse como instrumento. Uh -huh. Por eso Vivaldi, por ejemplo, le escribió un concierto, ¿no? Eh, y se incorporó en la orquesta con partes concretas para fagot. ¿no? Eh, de todas formas, es un instrumento un poco bastante, pues casi precario, o sea, no tenía estas estas 12 llaves como tiene sí. ahora, por ejemplo, en el vulgar. Eh, hubo que esperar hasta un eh, constructor maravilloso, que era Heckel, eh, que es el que hizo un poco esta, esta bestia parda actual, y de hecho, eh, muchos de los instrumentos de los mejores fagotes están hechos por, por Heckel, Eh, fíjate que estábamos escuchando a vivaldi sí. que, que le prestó mucha atención a este, uh -huh. a este instrumento eh, mozart siempre mozart no podía, eh, faltar, fíjate,
0: mozart, no no podía faltar mozart no uh
1: -huh. es que es que fíjate que, que en el capítulo anterior eh, escuchamos a mozart escribiendo para los sí. y mozart eh, tenía especial facilidad para bueno para, para sacar lo mejor de cada instrumento para explotar las cualidades tímbricas eh, melódicas de cada instrumento así que contribuyó muchísimo a hacer del fagot un instrumento respetabilísimo eh, si quieres escuchamos un trozo del concierto de fagot de Mozart para comprobar esto
0: vamos a ver cómo suenan en la sintonía de Mozart Lanzamos hasta otros compositores también sí, sí, sí. que ubicaron
1: en su orquesta del fagot. Claro, de ahí, siguiendo un poco esta evolución del instrumento nostálgico, dramático del barroco, como este Vivaldi, a Mozart, que le dio ya un poco una voz un poco más eh, virtuosa propia, hay que ir al siguiente paso, que es eh, un alumno de Beethoven, eh, que se llama Hummel, eh, muy famoso por un concierto para trompeta que tocan todos los trompetistas y también por eh, también confiar mucho en el fagot como instrumento súper poderoso. Él hizo una obra, un concierto para fagot y orquesta en el que confiaba que un fagot podía ser un gran instrumentista, un pequeño Paganini. Eh, esto es a principios del siglo 19 cuando se componían estas obras para el lucimiento de un instrumentista individual. Así que Hummel fue el primero que hizo un concierto para que el fagot demostrase Pues todas las capacidades y todas las notas que puede dar
0: Daniel, ¿tenemos la orquesta muy desordenada hoy?
1: Tenemos la orquesta eh, haciendo la introducción para el fagot, que ahora escucharemos. Eh, si quieres hablamos mientras que entra el fagot, sí. te voy a contar eh, sobre las cañas del fagot. Es que, Estivali, se estaba pensando que hablando de del oboe, sí. no hablamos que tanto los oboístas como los fagotistas tienen como una carpintería en casa.
0: Claro, esto es complicado, ¿no? Porque es que, hay que... O sea, vosotros digamos que fabricáis también esas cañas. Lo primero, que es una caña para tocar un instrumento?
1: Una caña es una pequeña tabla eh, muy fina de madera la cual eh, vibra eh, como un elemento eh, dionisiaco cuando el instrumentista sopla sobre ella. Es como las cuerdas de una guitarra, es como sí. las cuerdas de un violín, es como las cuerdas vocales, no es ese elemento que, que hace vibrar al resto. Entonces, en el clarinete somos unos vagos y las compramos ya hechas. Los oboístas y los fagotes, que requieren mucha más personalización, Son gente una, vale sí si sí, es que montan una carpintería en su casa y se tiran su vida haciendo eh, cañas se tiran su vida mmm, muy irascibles, <ríe> irascibles porque es muy difícil hacer buenas cañas requiere de altas habilidades manuales y de mmm, manejo de la madera eh, tienen instrumentos de alta precisión esto es de verdad, ¿eh? tienen navajas eh, son grandes artesanos, ya entra el fagot lo tenemos aquí, aquí. a ver venga mírala
0: Bien, suena aquí bien el, el fagot, incluso, bueno, pues con una cierta alegría, podemos decir, también.
1: Sí, hombre, claro, es que esto es lo que te decía, que, que Hummel fue uno de los primeros que confió en las capacidades... de eh uh -huh. narcisistas del fagot por así decirlo. Uh -huh. eh, y en ese en ese fago en ese pulgar del fagot capaz del fagotista capaz de accionar 12 notas como si no hubiese un mañana. Uh -huh. Claro que sí.
0: Bueno, pues suena muy bien. Esto es una y potente y como dices esto como una buena máquina de hacer de hacer música en este caso.
1: Totalmente, pero, Steve. Fíjate que hablábamos de esta eh, devoción que tienen los oboístas y los fagotistas sí. para fabricar sus cañas. Eh, pero fíjate si merece la pena cuando consigues pues hacer esta música con un instrumento como el fagot que, que tiene, oye que es un engendro tecnológico uh -huh. al cabo de los años porque son estos dos metros y medio sí. de madera enrollada con esta cantidad de llaves, con estas cañas que hay que eh, hacer uno mismo pero es un milagro cuando escuchas a un fagotista como aquí que es Sophie Derbeau, una de las grandes fagotistas del mundo tocando así desplendoroso este Hummel, que si quieres escuchamos un poco
0: ¿Se nos ha saltado?
1: Uy, esto es Rossini. Esto
0: es Rossini, ya. Esto es maravilloso. Bueno, pues seguimos con Rossini, entonces. Seguimos con Rossini. Es. Porque tenemos, ya te digo, que hoy tenemos un poco rebelde a esta a esta orquesta. La tenemos muy rebelde a nuestros, a nuestros fagotistas. Esta dice que están cansados, que pesa demasiado este fagot. Vamos con Sabía Rossini. Sabía que podía
1: pasar. Creo, <risa> creo que no es advertir lo suficiente al grupo ITV lo que podía pasar con un fagot.
0: <risa> Rossini, suena. Suena elegante aquí. te decía San Daniel que es Rossini
1: Rossini es uno de los grandes personajes compositivos de la historia sabes que Rossini se forró escribiendo óperas sí. eh, fue de esos compositores que hicieron muy 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 rico eh, que con cuarenta y pico años decidió jubilarse y dedicar a, dedicarse a cocinar para sus amigos eh, él era un genio total de las melodías de ópera y de todos estos artilugios para componer bien eh entre tanto hizo algunas pequeñas obritas instrumentales como este sinfonía concertante para fagot eh, pero que esto estos rosinelli lo hacía en un rato, o sea, esto a lo mejor es lo que uno nosotros... media
0: tarde y decía, "Venga, voy a hacer una una obrita aquí."
1: No creo que llegue a media tarde, o sea, esto realmente es en, en algún rato de estos muertos que se te queda cuando eh de espera, a lo mejor del dentista, él ya había compuesto esta obra. Era, ese era su talento, ¿eh? Mira, mira, sí. mira, mira.
0: está ese fagot hablando de tú a tú al resto de la orquesta, vamos
1: efectivamente, de tú a tú incluso un poquito por encima del hombro que esta es la clave de los conciertos para un instrumento y orquesta es que está el instrumento delante y la orquesta le acompaña, le sigue uh -huh. y el instrumento es el que vamos está ahí por encima de todos uh -huh. eh, esto digo por resaltar cuando el fagot podemos escucharlo solo, uh -huh. porque muchas veces claro que, que hace eh, maravillosas melodías dentro de la orquesta pero aquí estamos eh, descubriéndolo en todo su esplendor para, para aprender a amarlo. Uh -huh. eh, hay otro compositor, Stivalis, sí. eh, Weber, eh, alemán, eh, que hizo también grandes óperas en el siglo XIX. Eh, yo le tengo especial aprecio, y todos los clarinetistas, porque nos amaba a los uh -huh. clarinetistas, compuso grandes obras para clarinete, y creo que por esa afición a los instrumentos de viento-madera, también eh, descubrió el fagot. Y... Eh, él siempre tiene una música que es como muy... Eh, bueno, que el fagote es como un cantante de ópera. Uh -huh. eh, también le pasaba con el clarinete. Él pensaba siempre en, bueno, pues en voces o en instrumentos que podían imitar esas voces humanas. Eh, esto fue uno de los momentos dorados del fagote. Eh, entonces, claro, pues Weber compuso otro concierto para fagot fagote.
0: que Daniel el fagot está mostrando grandiosidad y un saber estar.
1: Un saber estar, sobre todo hemos tenido que esperar de nuevo porque sí. en este avistamiento de fagotes se requiere paciencia. Sí, o sea, sí, sí, sí. como, <risa> como las, las las aves rapaces que, que es que tú tienes que es como eh, las grandes
0: ballenas que hay que esperarles claro, a que, que salten ballenas. y de repente ahí aparece, ¿eh? pero si ya estamos ya estamos empezando a educando nuestro oído para saber claro. dónde está el fagot y sabemos ya Esta identificarlo. Aquí
1: totalmente y además esto creo que es uno de los valores de estos cursos de musicología y organología, <risa> organología aplicada que sea también la formación de la paciencia porque para avistar estos instrumentos pues eso hay que tener un saber estar como el fagot
0: Bueno, aquí tenemos a Weber que decías que era uno de los grandes al que lo amáis los clarinetistas porque se preocupó también mucho de estos, también imagino que los que se dedican al mundo del fagot también lo adoran porque también dedico mucho obras sí. para ellos pero tenemos también grandes intérpretes en esto del mundo del fagoto
1: Total. Eh, por ejemplo, está Klaus Thunemann, eh, que hemos eh, escuchado en la grabación, eh, era de Rossini, eh, Sergio Azzolini, grandísimo fagotista. Eh, justo hoy ya hemos escuchado varias grabaciones de Sophie Derbeau, francesa. Sí. Ella era solista de la Orquesta Filarmónica de Viena y como los grandes cantantes de, de rock, dejó la orquesta porque decía que ella quería tocar en solitario. Mira, justo la primera pieza que hemos escuchado era sí. una parte de la sonata para fagot de Saint-Saëns, Y ahora vamos a escuchar la primera parte, el primer movimiento, que para mí es una de las obras más bonitas que se han escrito nunca. O sea, es que esto de verdad es una belleza total. Eh, verás lo eh, bueno lo melódico que es eh, el ambiente que crea el fagot de Sophie Derbeau acompañado a, al piano.
2: A ver...
0: Sofía tiene que ser muy buena para entrar dos veces en este curso avanzado ya.
1: Sí, es que creo que la vamos a hacer profesora invitada a Sofía eh, Es que es una maravilla, Estivaliz, pero es que mira mira cómo suena, es una maravilla, ¿no?
0: Sí, sí, sí. No lo, no lo pongo ni en duda, ¿eh? Mira, escúchala. Y con todas esas llaves que uno tiene que pulsar para poder tocar el fagot. Es que yo me la imagino ahí, con esos tantos kilos que te tiene encima, sí, sí.
1: Total. Eh, fíjate que a veces, claro, se, se escucha un poco en los instrumentos de viento, se, de viento se escucha cómo se accionan estas llaves, sí. claro. Uh -huh. Estíbal eh, y fíjate que con el oboe hablábamos de el cuento musical Pedro y el lobo uh -huh. de Prokofiev, el oboe era el pato, eh, el fagot es el abuelo en ese cuento musical. Claro, porque eh, decíamos
0: antes, ese señor mayor que nos dice grandes verdades, ¿no?
1: Grandes verdades y que a veces puede ser un poco gruñón. Eh, <risas> a mí me gustaría empaquetar esta sección no con Pedro y el Lobo, porque, bueno, es un poco, por salir un poco del tópico de Pedro y el Lobo, eh, hay otra otra obra eh, que incluye al fagot, que también es un poco un cuento musical, tiene una, una narrativa detrás, que es el dúo concertino de Richard Strauss para clarinete y fagot y entonces él lo que escribía Strauss era que el clarinete era la bella mm
2: -hmm. y el fagot
1: era la bestia eh, esto yo como clarinetista pues me encanta un poco ese, ese juego de roles con el con el fagot pero eh, Y bueno, espero que este esta segunda entrega del curso sí. haya servido para aprender a amar un poco más al fagot. Uh -huh. No sé si en ti ha cambiado algo, Estivali. Está
0: cambiando. Yo estoy sabiendo identificar por lo menos los instrumentos, que ya es bastante, Daniel. ¿eh? Eh, con este curso eh... por fascículos, como decimos, ese curso de musicología y organología aplicada, eh, segundo capítulo, segundo fascículo dedicado al fagot, nos quedamos precisamente con él. ¿Te parece, Daniel? Sí
1: nos quedamos con el además un curso claro que además priva del componente visual que es lo suyo para avistar instrumentos con el oído que es lo mejor a veces nos Así ha costado que...
0: pero porque la, la, estaba la orquesta un poco está un poco rebelde pero ahí los hemos visto y los hemos avistado bueno pues con pues ello sí. nos quedamos eh, Daniel Broncano es que ricasco para acompañarnos
1: es que ricasco y un besazo Stivalis agur agur